0: Hello， 大家 好， 今天要跟大家来讨论的题目是用 REITs 成为包租 公， 稳稳赚租金跟增值。这个题目 呢， 相信特别是对想要成为不动产房东的人是特别有感 的， 因为很多 人， 包括我自己。都有有想成为这种不动产包租公的梦想，可是这个梦想的代价非常的高。因为举例来说，你想要投资一个热门区域的店面，第一你要拿出一个高额的自备款，第二个你必须要背负一个很高额的房贷，因为这个总价都不便宜。所以，其实我觉得蛮幸运的，台湾有 REITs 这个市场。台湾的 REITs 是从2003年那时候政府他想要推行活络不动产的这个市场，就公布实施了不动产证券化条例。接着05年开始，台湾就出现了十档挂牌的 REITs。到现在为止呢，因为其中有三档清算了，所以现在只剩下七档。那每一档的规模都不小。我们以第一档来讲，第一档呢是富邦一号，它发行规模呢是五十八亿。那下面有几栋商用不动产的标的。举例来说，投资这个土银富邦一号投资人呢只需要打开你的台股的 APP 或是下单软体。搜寻到这一档零一零零一 T， 你就会看到哦，买进的价格跟卖出的价格就可以直接下单，成为不动产的包租工，是不是很方便呢？你也不需要去申请房贷，也不需要就是还要拿出很高额的自备款，不需要，因为瑞慈呢，它本身的情况就是透过一。些一群人的资金去投资一篮子的不动产，那特别这一篮子的不动产呢，都是以商业不动产为主，是以商办商场或是旅馆啊，或是厂办这样为主。投资 r e 有什么好处？第一个很大好处就是它有流动性，也就是说，一般假设你买卖一个房子，你想要卖掉。有点困难，因为第一，它的交易金额很大；第二，它必须要透过中介，然后再来还要带看呐、啊、这些。所以，实体的不动产其实它的交易成本是蛮高的，然后它还有每年的这个房屋税跟土地税。可是，透过投资 r e 的话，它就变得很简单了，因为它变成是一个有价证券。那政府。对这个商品也提供税务的优惠，就是说你拿到股利的时候，你只要缴十趴就可以了。所以这个瑞驰的市场，通常的投资人都是一个很长期的投资人哦，我就是要长期去收这个租金，那长期去收这个股利，那不轻易买卖的。所以你会发现它的买卖的流动性不是很频繁。好，这就是 REITs 的一个特征。那 REITs 的获利方程式是什么？过去到现在，台湾挂牌这些 REITs， 它让投资人的获利有多少？其实我们就做一个统计。其实在我这个书里面也有提到，学会文收起的这一本书，假设2005年开始成立的这几只 REITs， 到现在大概15年的时间，平均每年。就是它的配息，再加上它股价的增值，平均的报酬率是 8% 到11个 percent。那很多读者就问说，嗯，怎么可能？这个瑞驰的配息不是只有一 percent 到 3% 之间吗？那怎么可能每年可以让我有8个 percent 以上呢？嗯，那是因为还有不动产的增值的部分。因为你的标的是一篮子的商办，那大家可以想象，就是05年的。房价跟地价跟现在比，是不是有很大的涨幅呢？是的，所以它其实就会反映在这个日子的净值里面。所以呢，有人就说：“哦，为什么租金报酬率这么低，还是有人在投资不动产？”那是因为他看到不是只是租金，他是看到两项东西，就是租金跟长期的房地的增值。接下来。下一个问题，很多投资人都在问说：“哎，瑞兹啊，就是去年的2020年在疫情下的报酬率是多少呢？”可以跟大家来报告一下，去年瑞兹在台湾平均的报酬率呢是13个 percent。读者又问说：“诶，为什么国外瑞兹在跌啊？”对，也没有错。国外的 r e 去年的报酬率是负的，为什么会产生这种情况呢？就是同样都是不动产，台湾的 r e 为什么在涨，国外 r e i 为什么在跌？那是因为疫情不同调。在台湾，因为疫情的管控是非常的好，所以台湾的不动产市场、租赁市场是正常的，所以呢，大家还是在办公室上班。然后，甚至呢，台湾在这一波的疫情下是受益于疫情的，是有更多国外厂商来台湾设厂，以前在中国投资的一些台商也回台扩厂，很多的因素加总起来，其实台湾的不动产。或是台湾的股市其实受益这一波的疫情，国外呢是因为处于整个下 h 的情况，所以他们的不动产就会变成需求变得很低，因为都是属于一个闲置的状态，所以在这里就回答大家对这个不动产的这个问题。以上就是今天跟大家分享的内容。投资 REITs 快速成为包租公。如果对今天的内容有兴趣，可以参考下方书籍链接。我是 Miss Q， 我们下次见喽，拜拜。